0: Also es sind ja Fotos, keine Videos, die in den Akten sind. Das sind einzelne Selfie-Fotos von Anis Amri in Berlin-Mitte. Es zeigt auch nicht direkt das Haus der Bundeskanzlerin, sondern Anis Amri in der Straße, in der sich das Haus der Bundeskanzlerin befindet. Weitere Fotos gibt es nicht. Deswegen komme ich persönlich zu der Einschätzung, dass sich hier eher nicht um Ausspähfotos handelt. Und ich halte es auch für falsch, jetzt von den wirklich relevanten Dingen hier abzulenken, was für uns relevant sind. Und über das haben wir heute auch gesprochen, sind die Videos, die der BND erhalten hat. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, diese Sitzung war geheim. Wir sprechen über eine niedrige, einstellige Zahl an Videos und was wir heute in geheimer Sitzung erfahren haben, wirft noch mal ein anderes Licht auf den Fall Anis Amri und vor allem auf die Vorgänge nach dem Anschlag. Wir haben deutliche Fragen auch in Richtung Bundesregierung formuliert. Es wird noch weitere Beratungen auch mit diesem AND geben und dann sind wir gespannt, was rauskommt. Wir behalten uns natürlich weiter vor, auch die Personen beim BND, beim BV zu befragen, die mit diesen Videos befasst sind. Wir fragen uns natürlich, warum diese Videos sehr spät dem BKA überhaupt zur Verfügung gestellt wurden und inwiefern sie auch in die Abschiebung mit Herrn Benamar einzukategorisieren sind. Nein, wir haben die Videos heute nicht sehen können, wir haben aber erfahren, welchen Inhalt diese Videos haben und äh, allein aus der Schilderung des Inhalts haben sich doch äh, weitere Fragen äh, ergeben, äh, auch Fragen, die sich in Richtung Bundesregierung richten und nicht nur in Richtung des äh, ausländischen Nachrichtendienstes. Ist Ihnen jetzt bekannt, welcher ausländische Nachrichtendienst das ist? Sie dürfen ihn nicht nennen, klar, aber wiss, weiß der Ausschuss jetzt, um welchem ausländischen Nachrichtendienst es sich handelt? Nein.
1: Ein anderes Licht. Ist das ein schwächeres Licht oder ein stärkeres Licht?
0: Das kommt immer darauf an, wie Sie anders definieren. Ja, ähm, es äh, ist ein äh, Licht, das schon Fragen hinterlässt, warum seitens der Bundesregierung nach dem Anschlag so gehandelt wurde, wie gehandelt wurde und ganz besonders in Richtung auch von Herrn Benama. Also die Bundesregierung hat uns ja schon letzte Woche mitgeteilt, dass das alles in den Akten sei. Wir haben als Untersuchungsausschuss Zehntausende von Seiten, die wir durcharbeiten müssen. Ich würde mir durchaus wünschen, dass die Bundesregierung, wenn die Öffentlichkeit über Wochen und Monate über Videos diskutiert, uns auch mal einen Hinweis auf diese Stellen gibt. Ich habe auch angeregt, dass entsprechend Stellen noch entschwärzt werden, nachdem jetzt der ja Freigabe. Ersuchen gelaufen sind mit diesem AND, dass wir uns eben auch ein umfassendes Bild bezüglich der Videos machen können, die von ausländischen Nachrichtendiensten zugeliefert worden sind. Klar ist für uns mit dem heutigen Tag, die Erzählung reiner Polizeifall, die hat sich definitiv erledigt, aller spätestens seit heute. Also für uns ist vor allem der letzte Zeuge, der die Quelle geführt hat, ein super spannender Zeuge und die NRW-Landesregierung zeigt ja auch, wie es gehen kann. Ich rufe in Erinnerung, dass wir gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht klagen, weil die Bundesregierung nicht bereit ist, uns den v der Quelle in der fusilette moschee zu geben. Heute ist es ganz offensichtlich möglich, dass ein v mann aus NRW in öffentlicher Sitzung aussagt. Und das wirft auch noch mal ein ganz anderes Licht auf das Verfahren, das wir vom Bundesverfassungsgericht führen. Das stärkt unsere Position heute. Und uns interessiert bezüglich der Quelle natürlich, wann kamen die ersten Hinweise ähm, an die äh, Landesbehörden. In Nordrhein-Westfalen, wie ist man mit diesen Hinweisen umgegangen? Wie hat sich diese, äh, diese ganze Hinweisaufkommen im Jahr 2016 ähm, entwickelt? Das sind für uns äh, relevante Fragen, die ja auch für die Gefährlichkeit äh, von Anis Amri zu einem sehr frühen Zeitpunkt sprechen. Und von dem her sind heute diese Zeugen für uns als FDP sehr relevante und wichtige Zeugen. Vielen Dank.
1: auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Aus der Berichterstattung der Medien ist heute deutlich geworden, dass diskutiert wird über die Frage, ob Anis Amri, der spätere Attentäter, nicht ein Selfie, ein Video vor dem Privathaus der Bundeskanzlerin aufgenommen hat. Dazu ist zu sagen, auf einem Auswertungsbogen des BKA findet sich eine Reihe von Bildern, die Anis Amri in Berlin aufgenommen hat. Das Haus der Bundeskanzlerin ist selbst nicht zu sehen, sondern nur Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft. Es hat das BKA im Auswertungsvermerk die Nachbarschaft äh, zum Wohnhaus der Bundeskanzlerin nicht ausdrücklich erwähnt. Die Frage ist in der Tat, ob diese Erwähnung hätte stattfinden müssen oder nicht. Ich meine, dass aus der Gesamtschau der Bilder nicht hervorgeht, das Ziel der Bilder das Privathaus der Bundeskanzlerin war, sondern wohl allgemein Bilder aus Berlin. Es finden sich auch Bilder beispielsweise vom Berliner Dom ebenso wie vom Eingang des Zoos. Deswegen erscheint mir diese Frage nicht in dieser Dringlichkeit zu beantworten zu sein und auch aus meiner Sicht ergibt sich nicht unmittelbar eine Bedrohung der Bundeskanzlerin. Gleichwohl zeigt dieser Vorfall auch, dass wir um das Verhalten von AMRI noch weiteren Aufklärungsbedarf haben. Insbesondere steht nach wie vor die Frage im Raum, weswegen im Zeitraum zwischen etwa Sommer und dann dem Anschlag 2016 AMRI aus der Überwachung rausgefallen ist und damit ein unmittelbarer Zugriff auch der Verfassungsschutzbehörden und der Polizeibehörden auf den späteren Attentäter nicht mehr in dem Umfang gewährleistet war. Wir haben heute in geheimer Sitzung darüber mit der Bundesregierung gesprochen. Ich kann, ohne die Geheimschutzpflicht hier zu verletzen, nur Ihnen mitteilen, dass wir in zeitnahem Abstand diese Videos zu Gesicht bekommen und dann weitere Schlüsse daraus ableiten werden. Im Übrigen, was die heutige Sitzung betrifft, so erwarten wir uns vor allen Dingen Informationen vom dritten Zeugen, der ein V-Person Führer war in Nordrhein-Westfalen und damit bereits im Ende des Jahres 2015 mit einem, einer Person aus dem Umfeld Amris Kontakt hatte, da stellt sich die Frage, inwieweit bereits zu diesem Zeitpunkt nicht den Behörden die Gefährlichkeit Amris hätte in dem Ausmaß bewusst sein müssen und welche Schritte hätte man damals schon tun müssen, um möglicherweise dann auch den Anschlag zu verhindern.
2: Ja, zur Berichterstattung heute ähm möchte ich noch mal sagen, also dass es natürlich in höchstem Maße ermittlungsrelevant gewesen wäre, unserer Ansicht nach, dass man halt eben diesem Foto, auf dem sich Arnes Amri zeigt, ja vor dem Wohngebäude der Bundeskanzlerin beziehungsweise unmittelbarer Nähe, dass man diesem Foto doch schon höhere Bedeutung hätte beimessen müssen. Es ist erstaunlich, dass sich darüber halt eben praktisch nichts in den Akten findet oder kein Hinweis darauf, dass diesem Hinweis irgendwie ernsthaft nachgegangen ist. Es ist ein einfach so, dass ähm, Anis Amri ja schon häufiger ähm, sozusagen in Verdacht stand bzw. es Hinweise darauf gab, dass er durchaus auch andere Anschlagsplanungen verfolgt hat. Ich erinnere in dem Zusammenhang nur noch mal ähm, an das Vorhaben äh, zusammen mit mit Clemon Bauer und äh, anderen äh, zum Beispiel den Anschlag auf das Gesundbrunnencenter oder einen Anschlag auf das Gesundbrunnencenter zu begehen. Und ähm, insofern ist es natürlich auch für uns hier im Untersuchungsausschuss hochrelevant, ähm, wirklich noch mal genauer eine Erfahrung zu bringen, ob er nicht noch weitere Anschlagsziele ausgespäht hat und wenn man sich vorstellt, dass möglicherweise sogar das Wohnhaus der Bundeskanzlerin ein mögliches Anschlagsziel gewesen ist, was aber natürlich nicht ausermittelt worden ist, dann ist es auch für uns hier im Untersuchungsausschuss wichtig zu wissen, wie eigentlich mit solchen Fragen innerhalb der Ermittlungsbehörden umgegangen wurde. Habe ich akustisch nicht verstanden, Schon. Also wir müssen natürlich diese Videos anschauen, ja, das ist selbstredend. Also wir brauchen im Untersuchungsausschuss die Information darüber, woher diese Videos konkret stammen. Wir müssen wissen, ähm, wann sie deutschen Sicherheitsbehörden zugegangen sind. Wir müssen wissen, wie mit diesen Informationen auf den Videos umgegangen wurde. Das wissen wir heute alles, ähm, ja, stand heute einfach noch nicht. Und das ist natürlich für den Untersuchungsausschuss keine befriedigende Situation. Wir haben auch die Bundesregierung noch mal aufgefordert, ähm, ja, ihrer Verpflichtung, zur Amtshilfe nachzukommen und diese Informationen für uns ähm, bei ähm, dem ausländischen Nachrichtendienst, über den schon berichtet worden ist, äh, eben in Erfahrung zu bringen, damit wir hier unsere Untersuchungsarbeit äh, machen können als Untersuchungsausschuss. Denn ähm, daraus leiten sich ja unterschiedliche Dinge ab. Ja, also wenn zum Beispiel äh, bekannt gewesen wäre bei deutschen Ermittlungsbehörden, äh, dass Amri ähm, kurz vor dem Anschlag äh, Drohungen ausgesprochen hat und das auf einem Video dokumentiert ist, dann ist natürlich die Frage wichtig, wann hatten deutsche Sicherheitsbehörden von diesem Video Kenntnis und hätte das möglicherweise dazu beigetragen, den Anschlag zu verhindern. Deswegen müssen wir hier im Untersuchungsausschuss dem nachgehen. Und es ist natürlich in hohem Maße ärgerlich, dass wir diese Informationen so viele Jahre nach dem Anschlag und vor allen Dingen nach dem bisherigen Untersuchungszeitraum immer noch nicht haben.
1: Zur Präzisierung, es lagen
0: allen Bundesbehörden diese Informationen vor, also BND, BKA und äh, Verfassungsschutz?
2: Dazu kann, da, dazu kann ich nicht sagen. Das, was ähm, wir wissen, ja, aber allerdings auch schon aus der letzten Sitzung ist, dass ähm, der Generalbundesanwalt ja diese Videos immer noch nicht hat. Ja, also das ist ja Stand heute die ermittelnde Behörde verfügt über diese Videos nicht. Und das ist natürlich kein Zustand. Das ist auch nicht akzeptabel in irgendeiner Art und Weise. Denn gerade die ermittelnde Behörde muss doch ähm, über relevante Beweismittel verfügen können. Und äh, dass das nicht so ist, ist eigentlich nicht hinnehmbar. Der Ausschuss hat 100 Terabyte Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt jede Woche kommt ein neues Video und ein neues Bild heraus. Ähm, also offensichtlich wurde Ihnen Material noch vorenthalten. Was sagen Sie dazu? Was ist da los? Ja, wir dürfen gespannt sein, was wir noch alles kriegen. Ja, also, das, also ich sehe noch nicht, dass wir, noch, dass wir heute über alle Informationen verfügen, die wir für unsere Untersuchungsarbeit brauchen. Dass, dass solche relevanten Informationen erst jetzt, nachdem der Untersuchungsausschuss bereits über ein Jahr tätig ist, erst jetzt zu uns gelangen, also ich habe da so die leise Vermutung, dass da vielleicht noch was kommt, was wir heute noch nicht wissen. Ja, wir können es leider noch nicht beantworten und äh, wir beklagen ja schon seit längerem, dass äh, die Informationspolitik und das Aufklärungsinteresse der Bundesregierung offensichtlich nicht dem entspricht, was wir im Untersuchungsausschuss, äh, wie ich finde, zu Recht erwarten und ähm, deswegen üben wir ja auch Druck auf die Bundesregierung aus und fordern diese Dinge ein und nicht umsonst klagen wir ja auch in mehreren Fällen, ähm, damit uns bestimmte Informationen zugänglich gemacht werden und ähm, es ist aus meiner Sicht Vollkommen inakzeptabel, dass wir nach über einem Jahr Aufklärungsarbeit äh, immer noch nicht ähm, in die Lage versetzt sind, vollumfänglich über alle vorliegenden Informationen zu verfügen. Vielen Dank.